0: Olá você ouvinte do podcast Music daughters mais um podcast aqui da Music Dot numa versão mais intimista, digamos assim, estou eu aqui, Leandro Ferreira, para falar de música para vocês, junto com o meu companheiro... Raul Mendes, aquele que subestimado foi, subestimado será e subestimado haverá de ser. Se você não entendeu nada, eu quero começar esse podcast lendo o nosso querido Aurélio, o nosso amado... Aclamado e pouco utilizado, Aurélio, estima. Né? O podcast tem o tema Músicos Subestimados, mas o que seria uma estima? Um sentimento de carinho, de apreço em relação a alguém ou algo, afeição. Ou seja, um músico subestimado é um músico que não tem isso. Como assim, Raul? Explica esse tema aí pra galera. Bom, então nesse podcast a gente
1: vai falar sobre os músicos que não são tão estimado, estimados pelas pessoas, né? E que
0: deveriam ter o reconhecimento, né?
1: Exatamente. Na, na verdade, na minha humilde opinião, essa questão de estima, de, de subestimado, tem muito a ver com a ignorância da pessoa... Né? Em relação a, aos músicos de modo geral né? E a gente não vai falar somente daqueles uh, Os nomes específicos Mas também dos instrumentistas né? A gente já tem até um podcast específico Falando de um dos instrumentistas Que eu acredito que, ser, que são uns dos mais subestimados Que são os bateristas né? Então pra quem não ouviu ainda Recomendo que você
0: escute Pra você dar uma linkada com tudo que a gente vai falar aqui hoje Que fique bem claro que Músico a gente não mede, a gente não vai falar sobre níveis de músico, a gente não vai medir aqui quem toca mais, quem toca menos, até porque a gente não acredita muito nisso. Fala aí, Raul. Exatamente. O músico, ele é a ferramenta que a música utiliza
1: pra falar, né? A gente tem que ser ferramenta pra música independente do nível de qualquer um. Que eu falei de ignorância mesmo, de subestimar... É de achar que porque o cara toca rápido, ou porque o
0: cara faz slap, ou porque o cara entende de harmonia, ele é melhor do que outra pessoa. É isso aí. Então por isso a gente vai aproveitar esse podcast para lembrar aqueles músicos que muitas vezes não são lembrados, para falar sobre a importância desses músicos que merecem também um reconhecimento. Não só aquele que só brilha lá, que a luz acende nele e ele faz o solo, mas muitas vezes aquele cara que tá lá escondido, na luz, ali na cortina, sem luz, né não? Boa, é, mas o que, o que eu queria
1: pensar antes, falar com você, é qual que é a diferença do subestimado para o superestimado, assim, o que você acha? Tem a ver as, os dois, não tem? Ah cara, eu acho, que,
0: eu acho que tem a ver com a fama que o cara ganha, às vezes por acidente ou não, às vezes por estar no lugar certo, na hora certa ou não, né, muitas vezes o cara fica subestimado por não ter essa fama, por não ter esse, essa coisa da mídia em cima dele, e muitas vezes acontece o contrário, né? A gente sabe também que tem músicos aí que tem muito mais fama e que muitas vezes não representam para uma grande classe de músicos o ideal de músico, o nível top, assim, né? A gente vai falar aqui, por exemplo, de músicos que foram professores de grandes músicos, né? Então se esse cara, imagine, né? Se ele foi um professor de um grande músico, será que ele não foi também um grande músico? Então, nesse podcast, você vai descobrir aí músicos muito interessantes pra você, ouvinte, se inspirar. E claro, pesquisar também, né? Agora, Raul, quem você acha que geralmente é o músico mais subestimado? Falando de instrumento, né? Quem é o músico menos valorizado numa banda, Raul? Eu tenho. Eu tenho uma, uma opinião.
1: Cara, a gente. Eu até falei já, mas eu acho que é o Batera. O Batera e o Baixista. É, porque o, o, o cantor, ele não é considerado um músico, né? Porque se ele fosse, talvez, também seria um oil subestimando os cantores, né? Mas eu acho que no, no quesito banda, assim, dentro da banda, eu acho que tem a questão que a gente já falou no podcast lá do, do baterista, né? De batera, se batera é músico ou não, que tá relacionado ao conhecimento harmônico, né? E quando a gente fala de música, é, normalmente a gente associa muito ao conhecimento harmônico, ao conhecimento melódico. E o batera... Obviamente, isso não quer dizer que o cara não tenha esse conhecimento, mas se prejuga que ele não tem esse conhecimento, né? Então, acho que ele é um dos mais subestimados, assim, no quesito banda.
0: Ah, né? sim. E se a gente colocar uma ordem de destaque, muitas vezes essa ordem vai ser o vocalista... Todo mundo olha para ele, né? É o cara que tá em destaque, é o cara que canta a melodia principal numa banda. Aí a gente pode colocar ali, talvez, o cara da guitarra, o cara do violão, depois o tecladista, porque geralmente o tecladista canta também, né? Se a gente pensar numa banda grande. O baixista que fica ali no canto, no escuro, né? Eu falo porque geralmente as pessoas conhecem o quê? Se a gente pensar numa banda, as pessoas conhecem o nome do vocalista geralmente o nome do guitarrista, né? Se a gente pensar nas bandas da música popular, principalmente. E a gente deixa pra conhecer o nome do baterista, o nome do baixista, pra depois, né, Raul?
1: Ah, sim. sim nesse caso, sim. Eu tava pensando mais no sentido de banda. Então, por exemplo, a gente como banda. Então, eu como banda, quem é o cara que, que, eu, que eu deixo por último, assim? O Batera. Ah, sim. Na visão do músico, né? É, na visão do músico. Mas, por esse lado, na visão... De público geral, digamos assim, né? Eu acho que tem a ver com o quanto o cara aparece. Então, por exemplo, num show que a gente vai onde tem um solo de batera, com certeza a galera vai sair falando meu, você viu aquele baterista? O cara toca demais, não sei o quê. E tá relacionado também, por incrível que pareça, com velocidade, né? Não só com precisão, mas com velocidade, é, o quanto o cara com acrobacias... Enfim, que é uma coisa muito louca, né? Que, na verdade, isso eu acho que é a parte mínima da música. Eu acho que essa relação de, de subestimado ou não tem principalmente
0: a ver com o quanto o cara é veloz... É, o... o quanto o cara impressiona, talvez. né Porque, muitas vezes, um solo bem mais simples talvez impressione mais os ouvintes, até os músicos, do que um solo menos simples ou um trecho de uma música, né? Você pega, por exemplo, às vezes um cantor que dá um grito, chega numa nota muito aguda, impressiona muito mais do que às vezes um cantor que canta ali uma melodia padrão, mas canta bem afinado, canta com dinâmica, canta com técnica, né, Raul? Sim, com certeza. Agora, interessante você falar sobre esse lance do músico não aparecer, porque muitas vezes, pensando assim no nosso caso de músicos meros mortais, né, o músico geral, o músico normal, muitas vezes quando ele é subestimado, ou seja, quando ele não ganha fama, quando ele não toca em bandas grandes, ele vira professor de música, né? E aí entra um ponto importante. Existe esse mito, né? Ou não? O músico bom não sabe dar aula, ou até o contrário, né? Além do músico bom não saber dar aula, tem gente que fala que o músico que dá aula é porque ele não é tão bom no palco. Ou seja, mais uma vez um caso de subestimação, se é que existe essa palavra, né? De pessoas subestimando. Sim, sim. Que é muito
1: louco, né? Porque, cara, se você é professor, é... se você é um bom professor, né? De... Deixa eu deixar isso bem claro. Provavelmente você é um bom músico também, com certeza. Não tem o cara que sabe fazer pão, né? O padeiro que sabe fazer pão, normalmente é o que sabe fazer pão, pô. Então, o professor de pão, ele sabe fazer pão. O professor de, sei lá, de química, talvez não saiba fazer um...
0: Ou alguma coisa relacionada a <risos> uma bomba atômicazinha é, básica né mas eu acho que deu para entender o que eu quis falar né é, e é claro que assim as pessoas confundem às vezes que o músico que dá aula ele não precisa ser um virtuose né é, até porque o músico que escolheu ser um virtuose ele vai aparecer mais em destaque geralmente nas bandas porque é o cara que estudou até acima do esperado né é o cara que estudou para fazer coisas realmente que impressionam demais sendo que muitas vezes o músico que dá aula ele é o cara que estudou também a didática, que estudou vários estilos musicais, que tentou se especializar em várias coisas. E muitas vezes quando ele tá num contexto de banda, ele não aparece tanto quanto esse músico que estudou para ser virtuose, né? Mas lembrando, mais, mais uma vez a gente está falando, isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, né? Tem a ver com as escolhas do músico na estrada dele ali para ele ser o que ele é hoje em dia. E que muitas vezes faz as pessoas é, darem fama pra esse músico ou não. Isso é uma questão midiática, uma questão de aparecer, né? Sim, Sim.
1: então eu acho que esse, esse lance de o músico bom não sabe dar aula também não tem nada a ver, né? Eu acho que assim, tudo o cara quando ele se torna bom em alguma coisa, ele treinou muito pra chegar naquele nível, né? Isso em qualquer coisa, né? A gente falar de basquete, de futebol, é, de atletismo. Eu tô pegando esporte porque é o mais comparável com a rotina musical, digamos assim, de um cara que chega num nível hard, né? Então o cara sabe o que estudar, sabe por onde passar, então ele tem conhecimento para dar. Às vezes o que ele não tem é a questão da didática, como você mesmo falou que o cara quando escolhe ser professor é, ele busca se aperfeiçoar
0: justamente na, na arte de passar aquilo que ele sabe, né? Agora que a gente tá falando de estilos musicais daqui a pouco, até o final desse podcast, a gente vai falar nomes, a gente vai dar nomes aos músicos, a gente vai falar realmente citar alguns músicos que a gente respeita, que a gente gosta muito, que a gente quer que vocês escutem mais e que muitas vezes são subestimados aí no mainstream mas eu quero falar um pouquinho mais de estilos antes de chegar lá. Você acha acha, que existem músicos subestimados em todos os estilos musicais? Não só no rock, por exemplo, no jazz, no samba. Você acha que existem músicos que merecem mais reconhecimento, né? Se a gente falar de jazz, por exemplo, muita gente lembra já do Coltrane, né? Muita gente lembra do Miles, do Dizzy Gillespie, mas existem músicos que não ganharam tanto essa fama, que foram subestimados, talvez, assim? Ah, eu acho
1: que no, no, no jazz nem tanto, assim. Eu acho que, que o jazz... Apesar de parecer né, um pouco mente fechada, a galera que ouve, na verdade é justamente o contrário, né? a, a, a relação de liberdade musical. Então acho que no jazz não tem muito isso. Né? A gente fala muito de Miles Davis e de Joe de, de Coltrane... De e de, de, de Charlie Parker, porque os caras foram realmente
0: geniais, né? Até porque existem alguns músicos muito bem citados nos real books, né? Nos materiais didáticos de jazz, não é, Raul? Sim, tem, tem toda essa
1: questão, assim, né? Porque o, o jazz é muito mais do que simplesmente tocar, um estilo de vida, essa é a realidade, né? Então, é, é lógico que assim, a gente tá falando desse, do ano que a gente tá, né? Obviamente, lá no, nos anos 30, nos anos 40, 50, 60, 70, teve os caras que foram subestimados naquela época, né? E, a, e outra, tem os caras assim, que o, o jazz é a questão de identificação mesmo. Acho que os estilos musicais são muito assim, né? O rock, ele tem essa, uma diferenciação, porque o rock teve no auge, é, pelo menos na, na, na parte da, da minha adolescência, infância e adolescência,
0: é, todo mundo da nossa idade gostava de ouvir rock. É. Total. Até porque o rock, ele cresceu muito junto com a internet e com a mídia, né? Então, eles se abraçaram ali, então o estilo que vendia, o estilo que aparecia realmente era o rock, né? Talvez se a internet fosse inventada nos anos 60, todo mundo ia querer ser músico de jazz, não é mesmo? Sim, porque tem a questão que você falou mesmo
1: da, da televisão e tudo mais, e o lance de ser um rockstar, né? Então tinha toda essa pompa de ser um rockstar e, e pegar várias mulheres e não sei o que, é, drogas, não sei o que, rock and roll, como é que é o, o lema lá? É? <risos> Eu, do... Eu ia puxar uma música do Dr. Sim, né?
0: Futebol, mulher e rock and roll, mas não, é outra <risos> coisa. Agora, Raul, por que, que muitos músicos do samba, e a gente sabe que existem gênios relacionados ao choro e ao samba, não são tão conhecidos. Como músicos do sertanejo, por exemplo. O que, que você acha que acontece, assim, falando atualmente, né? Se a gente pensar, a gente não sabe falar um time de músicos de samba, né? Falando no geral, aqui as pessoas que estudam música não conhecem tanto grandes músicos do samba, quanto grandes músicos do rock, grandes músicos até do jazz. O que, que você acha que acontece com o samba? Todo estilo
1: que é, é, é marginalizado é. É normal isso acontecer, né? O jazz, apesar de ser uma coisa cool, né? Como a gente fala hoje em dia Ele foi muito marginalizado na época dele E, e o samba é muito marginalizado, cara Assim como o rap, como outros movimentos Tudo que vem da periferia Por mais que isso soa... pode soar um pouco... É, sei lá o que, que pode soar Mas é, é normal as pessoas é, ter essa, esse nojinho, digamos assim, né? Que deveria ser Sim, o contrário, porque o, o samba, né, a bossa nova, ela é o samba de branco, né, como a gente fala. Então ela bebeu muito da fonte do samba, do início de tudo, e a gente subestima, a gente já não tá falando nem de subestimar a música, a gente tá falando de subestimar o estilo, que é muito complexo. Né? Assim como o jazz, e tem muita influência da música brasileira, da música africana, é, tem muita coisa mesmo assim que a gente pode beber, experimentar e sair muito, muito melhor do que a gente é.
0: Inclusive, se você conhece músicos de samba, porque a gente também tá falando de músicos, tá falando de estilos musicais, se você conhece músicos de samba, se você quer que a gente fale de artistas de samba, escreve lá um e-mail para podcast.musicdot.com.br sugerindo temas, dá um feedback, fala com a gente lá que a gente quer te ouvir. E claro que você pode mandar o recado que você quiser, inclusive mandar beijinhos para o Raul, o rei da harmonia. Nossa, coitado. Olha isso, me superestimando esse Leandro Ferreira. Vamos, vamos jogar a real agora, vamos falar de músicos? Músicos que talvez as pessoas nem se lembrem, ou músicos que às vezes viram memes, músicos que não são tão conhecidos, que as pessoas falam que tocam mal ou que não tocam tão contento, né, vamos falar de músicos em geral e a gente fala um pouquinho sobre eles, né, eu vou soltando aqui os nomes e a gente vai falando por que que eles são importantes, por que que às vezes eles foram subestimados, bora lá? Bora, você vai falando aí porque você sabe que
1: o meu dicionário musical de nomes é bem fraco. Eu vou lembrando
0: aqui e eu vou complementando aí, vai lá. Vamos ver, se eu, vamos ver se eu consigo citar direito o nome dele, pronunciar, porque é, é difícil. Um que você escreveu aqui que eu realmente sou muito fã, um guitarrista da pesada, Hitch Kotzen, é isso o nome dele? Exatamente,
1: é um, pra mim é um dos maiores assim, né, de todos os estilos falando. Eu gosto muito dele porque ele flerta com muita coisa, com jazz, com blues... É, o jazz que eu falo assim Ele é bem bebop assim as frases dele Então é um cara que eu sempre gostei de ouvir bastante E O, o problema dele na real No meu ponto, ponto de vista Foi que ele assumiu as guitarras do Mr. Big né Então O Mr. Big pra quem não conhece É a, a super banda Que é Paul Gilbert o Billy Sheehan é... O resto da banda eu não vou lembrar o nome. <risos>
0: <risos> Mas simplesmente um dream team de músicos, né?
1: Exatamente. E cara, imagina você ter que substituir o Paul Gilbert. Que na época ali, dos anos 80, anos 90, era uma das maiores. Um dos maiores guitarristas, assim, inovador pra caramba. Né? Ele, ao lado do, do, do próprio Van Halen, né? o Ed Van Halen lá. Enfim. Então o cara teve meio que.
0: Foi meio que ofuscado pela luz que brilhava antes dele, né? O trabalho solo desse cara, Raul, é incrível. E ele canta muito, velho. Pra caramba, cara.
1: Assim, eu fui num show dele aqui no Brasil, que foi no aqui em São Paulo, no Stones, cara. Aí, aí você fala, meu... E, tipo, não... obviamente, não... acho que nem tinha sido divulgado, né? Se eu não me engano, a mulher dele é brasileira, né? Então foi, tipo, meu, você vê o show assim... Tava cheio, mas... Podia estar tá muito mais, entende?
0: O cara podia ser um cara que faria um show no, no Morumbi, sei lá, no, no Allianz Park, né? Pra quem não faz ideia, né? Eu não gosto de fazer comparações assim, mas pra quem ficou curioso, a voz do Hit Cossen me lembra muito o Chris Cornell. Você conhece do Audioslave, cantou no Soundgarden? Você não acha também que lembra?
1: Sim, lembra, lembra, lembra bastante. Acho que tem a ver com, com a região dos caras, isso, assim, é, né? É, isso eu não mesmo. sei se ele
0: é de. É. Não sei se é Seattle que os caras eram, sei lá Acho que sim, acho que sim Esse é um cara que você tem que anotar na sua lista e pesquisar meu, não só como um sideman, mas como um artista solo, né? Isso que é legal que o Raul falou, o cara toca no Mr. Big, não sei se toca ou já tocou, mas já tocou em grandes bandas e também tem um trabalho solo incrível pra você ouvir. E é um é um, é um guitarrista que você indica, Raul, pra galera estudar, pra galera se influenciar? Com certeza, cara, com certeza. Né? E a gente tá fazendo algumas citações
1: aqui, galera... Quem quiser mandar por e-mail alguma coisa complementando, porque é tudo coisa que a, a gente não pesquisou, né? É tudo coisa que a gente sabe,
0: assim, enfim... Exato, na verdade assim, a gente sabe o que a gente tá falando, mas a gente não é especialista, então se você é especialista, quer falar sobre o assunto, se você é muito fã de Hitchcock ou de qualquer outro músico que a gente vai falar aqui, claro, você é muito bem-vindo para mandar um feedback lá no e-mail que eu já falei, e claro, mandar também no nosso Instagram, arroba music.online, anota aí e já começa a seguir a gente nas redes sociais. Agora Raul, eu quero falar de um músico muito importante, muito premiado que já foi assim, claro, né? ele não está mais entre nós, mas sempre vai ser uma referência, né? Mas já foi professor, veja bem, o cara ensinou grandes músicos da Bossa Nova. Ou seja, um cara que veio antes dos gênios da Bossa Nova e que a gente tem que render realmente uma homenagem, um espaço cativo aqui, um espaço com muito carinho no podcast, que é o maestro Moacir Santos. A gente tem que falar desse cara grande arranjador, compositor, saxofonista, multiinstrumentista. Se você não conhece, já anota aí também, pesquisa coisas sobre o maestro Márcio de Santos, porque ele simplesmente, né, ele só, ele só deu aula pro Vinícius de Moraes, pro João Donato, pro Roberto Menescal, pro Sérgio Mendes, <risos> ou seja, os maiores da Bossa Nova. Ah,
1: né? é, e tem uma coisa muito interessante, que nessa época aí, desses caras, é, a música brasileira já era muito esnobada pelos próprios brasileiros, né? ou oh, não sei também se, se a questão não era que os brasileiros esnobavam. Então tem muita coisa que foi lançada fora do Brasil, e não, a gente nem sabe disso, né? Por exemplo, Baden, que é um dos grandes violinistas aí da história do mundo, tem várias coisas que ele lançou na Europa e não lançou no Brasil, né? E, e o Moacir Santos é um desses caras. E o Moacir Santos, ele morava no, não sei se ele morava em Hollywood, ele foi, ele foi para os Estados Unidos, né? Então tem muita coisa é de trilha de filme que ele fez, né? É, então é um cara que muita gente nem sabe quem é, e às vezes você escuta
0: coisas dele por aí, coisas dele, entendeu? Trocadilho, depois que você pesquisar... Inclusive já escreve aí coisas do Moacir Santos, que você vai saber do que a gente tá falando, né? E delicia-se com esse som que você vai ouvir depois, mas é importante lembrar que é um músico nascido nos anos bem antes do, do, do acontecimento do jazz no Brasil, né? E é um músico que já, que já trouxe essa veia do jazz e da música brasileira desde os anos 40, 50 aqui para o Brasil. Né? Me perdoe se eu, esteja, se eu estiver falando alguma data errada. E é um músico nascido no Nordeste. Né? É importante ressaltar um músico negro. Importante ressaltar a quantidade de grandes músicos negros que a gente tem que render homenagens no Brasil. Músicos brasileiros e músicos do mundo inteiro, né? Fora o cara que conseguia fazer um arranjo para uma orquestra inteira, né? Então, se a, gente, se a gente pensar, ele não era só um músico, né? Ele era um, um arranjador, ele era um compositor. Sim. E seguindo nessa mesma
1: linha, tem outro cara que eu acho que vale muito a pena falar, que é o Bola Sete, né? Ele foi um baita guitarrista, né? Comparado, assim, ao Wes, né? Para você ter uma ideia... A discografia do cara é gigantesca, é, e ele foi considerado também, ao lado do Luiz Bonfá, do Laurindo de Almeida, do Garoto, um, um dos mais talentosos e modernos violonistas brasileiros dos anos 50. Um cara super respeitado lá fora, e muita gente... Cara, eu vim conhecer ele
0: faz tipo uns três anos. Caramba, que interessante, né? Isso me lembrou uma coisa, Raul, a gente começa a conhecer esses músicos depois que a gente vai atrás, que a gente vai estudar mais coisas, que a gente se depara... Por exemplo, eu conheci o Maestro Moacir Santos quando eu entrei numa uma espécie de big band, assim, que tocava os arranjos dele, né? A gente tocava coisa 2, coisa 6, coisa 7, coisa 9, se não me engano, a gente tocava várias músicas que ele compôs, né? E isso me lembra uma coisa, músicos do choro também, tem muitos músicos que vieram do Choro, Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, muitos músicos do Choro que a gente conhece pouco, né? Que a gente, às vezes, nunca nem ouviu falar e são caras que, se você quer estudar, se você quer evoluir tocando piano, tocando guitarra, tocando violão, você tem que tocar os arranjos desses caras pelo menos uma vez na vida, né? Lembrei do Nelson Cavaquinho também.
1: É, é que eu, eu acho que essa questão, assim, ele tem muito mais a ver não, não com, com ele, eles serem subestimados, né? mas sim a época, então talvez na época
0: deles eles seriam talvez mais estimados, né? Ou não também, então a gente não sabe é, se eles realmente tinham a devida fama que deveriam ter, né? Agora, Raul, vamos, vamos puxar um assunto aqui pra um, um guitarrista que virou meme, <risos> né? Que a gente às vezes até dá risada, que brinca, mas é um guitarrista, primeiro, super completo, um guitarrista que toca um estilo... Né, que é importante falar, que movimenta multidões. Ou seja, é um cara que já gravou diversos discos, que tem inúmeras composições. É um cara muito importante no estilo dele, que é o Chimbinha, né, Raul? Por que, que o Chimbinha virou meme?
1: Ah, cara, porque tudo que, que é diferente, a galera gosta de, de tratar como ridículo, né? Então... Que é exatamente isso que eu falei no, no começo do, do podcast, né? A ignorância transforma a gente em pessoas cegas. Então, assim como, sei lá, o Kiko Loureiro tem a contribuição dele pro metal, pro, pro rock, o Chimbinha tem a contribuição dele pro, pro estilo dele, né? Que é uma coisa que é muito importante a gente entender. Cada um no seu estilo. Talvez se a gente colocasse o Kiko Loureiro pra tocar é, Calypso, ia ser uma porcaria. Ou talvez a gente colocasse o Chimbinha pra tocar rock, ia ser legal pra caramba. Eu já vi vários vídeos dele
0: no YouTube, dublando lá várias coisas, é bem legal. Exato. Tocando o Sistema Fadal. Excepcional, sensacional. O episódio dele no Café Lá em Casa, do Nelson Farias, é sensacional, o cara toca muito. É muito legal e o papo é muito bom, o cara entende mesmo de música, cara. O cara é, é bom músico, é, tem repertório, tem estrada, tem bagagem, tem estudo. É muito legal de ver o Chimbinha falar de música, não só tocar também, né? Fora que, assim, é engraçado como tem muito guitarrista que talvez subestima o Chimbinha, mas peca justamente na parte em que o Chimbinha é bom, né? Tinha que ter estudado um pouco, sei lá. Algumas coisas do Chimbinha. Sim, a, a grande questão é que o, o cara
1: escolheu ser um profissional. Eu preciso ganhar dinheiro. Como que eu vou ganhar dinheiro? O que, que eu preciso fazer? Bom, o que, que eu sei fazer de melhor? É isso daqui. Então eu vou fazer isso de melhor e vou ganhar dinheiro. Vou ficar milionário. Assim como o Kenny G, por exemplo, que é um cara que com certeza toca várias coisas de jazz, deve improvisar razoavelmente bem, mas
0: ele escolheu ser pop, ganhar dinheiro. Então é uma coisa que a gente tem que entender também. Aproveitando que a gente está falando de guitarristas, então, Raul, me fala sobre o temido e amado <risos> e odiado por alguns, Slash, o guitarrista lendário dos Guns N' Roses. Esse cara pra você, ele é um virtuose, esse cara é um músico subestimado. Eu confesso pra você que eu não tenho muito o que falar do Slash, mas eu gostaria de citar esse nome aqui no podcast, porque muita gente ama e muita gente não vê muita graça no Slash. O que você acha do Slash?
1: Ah, eu acho legal, cara. É o que eu falei, é, tudo depende do quanto você conhece da, daquela pessoa, né? Então, quando você tá numa banda, você tem um papel X naquela banda. No caso dele no Guns N' Roses, ele era tipo o deus da guitarra no Guns. Ele é o cara que fazia o solo, que criava. Então, de certa forma, ele fez o papel dele e tá resolvido, né? Que é uma coisa que a gente tem que entender. Que é o que eu falei do Chimbinha, que soube fazer dinheiro. Que, que escolheu ganhar dinheiro em vez de, de, sei lá, né? Então o Slash é um cara que toca pra caramba. Claro, se, ele, se você colocar ele pra tocar jazz, talvez não saia nada. Ou saia, não dá pra saber. Não dá pra saber, às vezes ele esconde o jogo, vai, vai saber. Então, normalmente, o que eu acho assim, quando a galera subestima, né, muito, é realmente porque o cara tem uma inveja gigantesca daquela pessoa, é, Porque, cara, como que o cara pode ser ruim e ter feito tanto sucesso? Tantos solos icônicos que foram gravados por ele, que estão que até hoje, as pessoas tocam. Tem gente que entra pra fazer aula
0: de guitarra só pra aprender a tocar é, Sweet Child o my lá, né? Exatamente. E é importante ressaltar que muitas vezes o Slash é deixado pra trás, ou às vezes é pouco valorizado, porque as pessoas têm o costume de comparar os músicos, né? Não sei se é um mal de guitarrista isso, mas muita gente, eu já vi muita gente comparando o Slash com o John Petrucci do Dream Theater. O que não tem nada a ver, são duas propostas totalmente diferentes não é mesmo?
1: É, pra mim, todo mundo que compara já tá errado, meu. Não tem como você comparar, é o que eu falei, a, a arte, a música, é um meio de comunicação, cada um se comunica do jeito que acha mais legal, do jeito que sente, o importante é o cara transmitir aquilo que ele tá sentindo e ficar comparando, ah, que o Slash toca mais que o John Petrucci. ah, que toca mais do que o Jimmy Hendrix, cara, isso é, pra mim, é, é perder tempo um tempo que você poderia estar tá ouvindo coisa boa,
0: né? Sim, poderia estar tá estudando. Poderia estar tá, tá vasculhando coisas do repertório desses caras para conhecer também. Porque o Guns N' Roses não é só o Sweet Shadow Mine. Né? O, o Dream Theater não é só o Metrópolis. Não é só o... <risos> Da Another Day, né? Como é que é? <risos> Another Day. <risos> aí você aí já tá querendo demais. Agora eu quero falar sobre um músico, Raul. Agora puxando a sardinha pra mim, pra baixistas. E, e eu acho que você vai conhecer, hein? Eu quero citar aqui nesse episódio o Leland Sklar ou Lee Sklar, o nome dele é muito difícil, me desculpe se eu pronunciei errado, mas se você não se familiarizou ainda com o nome, é simplesmente um baixista lendário que tocou com Phil Collins, James Taylor, Toto, é um velho barbudão que nasceu em 1947, começou a sua carreira lá nos anos 60, já gravou aí milhares de discos, é um músico tão conhecido no estúdio quanto no palco, é um cara que, por exemplo, o lendário DVD do Phil Collins em Berlim, 1990, é ele no baixo. E é um cara que é muito conhecido por ter as, as linhas de baixo muito concisas, muito precisas, um timbre incrível, um, inconfundível. E é um cara conhecido também por quê? Porque o cara não faz slap o cara não quer aparecer, o cara não fica fritando, não fica fazendo frase, e muitas vezes é um músico conhecido é, somente no meio da galera que gosta, né, dos artistas que eu citei, e muitas vezes deixa de ser um cara a ser estudado por estudantes de baixo, estudantes de música em geral. É um baixista que eu acho muito especial, Raul. Você já ouviu alguma gravação desse cara, assim, desses artistas que eu falei? Já, já, claro. E, e é justamente isso que você falou, é tem outro, outra questão importante,
1: que também é uma questão que as pessoas subestimam. Os sidemens, né? As pessoas que acompanham cantores. Por ser um músico contratado, eles não, não têm o devido respeito, às vezes, né? E, cara, imagina só. Você tem uma banda, você montou a banda com seus brothers. Então vocês se suportam pra tocar porque vocês gostam de fazer um som. Agora, o cara foi contratado por uma pessoa específica. Esse cara tem que tocar pra cacete. E é o cara que toca a favor da
0: música. O cara não faz slap. Pô, se eu quiser o slap, eu chamo o Marcos Miller. Total. Fora que é, se você ouvir ah, os shows recentes, do Toto, né? Tem, tem shows aí de 2014, 2016, até coisas do Phil Collins também, você vai ver a vitalidade que esse cara tem com 73 anos, velho. O cara é um apaixonado por música, o cara, o cara tá nativo ainda e meu, ninguém para ele. É de se admirar, é um cara lendário, cara. E, e eu até falo isso por meia culpa, justamente porque eu demorei para estudar ele. Eu demorei para descobrir ele. Eu gostava do James Taylor, eu gostava do Toto, mas sabe quando você nem liga assim, você fala ah, é, não vou parar para ouvir as linhas de baixo. Quando você para para ouvir, é incrível é incrível, velho, é incrível, o cara é um, é um mestre, fora que esse cara, inclusive, é um cara que não só toca, mas é um cara que se porta muito bem, é um cara que tem ideias muito bacanas, você procurar entrevistas do, do Leland Skyler por aí, você vai se surpreender com o quanto esse cara entende de música, o quanto esse cara é uma figura incrível, assim, eu sou muito fã. Agora eu quero puxar um outro assunto, já aproveitando que a gente está falando de baixista, mas eu quero falar de coisas aqui do Brasil. Né? tem quatro baixistas, Raul, que eu não sei se você lembra ou conhece, de bandas do rock nacional, de bandas importantes do rock nacional, que muitas vezes eles ficam ali no, no escuro, sabe? O cara que fica ali, é, quem aparece é o vocalista. Mais uma vez eu quero citar aqui, então, primeiro, os dois irmãos, né? Bino Farias e Lauro Farias. Bino Farias do Cidade Negra, Lauro Farias do Rapa. São irmãos, olha que interessante, né parece que são três irmãos baixistas na família detalhe, né, os caras tocam demais e são muito econômicos, muito precisos, né, eles fazem o que tem que fazer, tocam para música, assim como o Liz Clar. Lembrando também agora do Bi Ribeiro, do Paralamas e do Humberto Gessinger, querido Humberto Gessinger aí, pra gente fechar essa, essa quadra de baixistas incríveis do, do rock nacional. O que que você tem a falar sobre eles, Raul?
1: Cara, são caras que eu, assim, o Cidade Negra, claro, o RAPA também tem linhas de baixo sensacionais. Que, como você disse, às vezes são econômicas, mas são linhas claras e. e são riffs, riffs no baixo, na minha opinião, assim, né? Tem, tem um clássico do Cidade Negra que eu lembro. Meu, o baixo tá aqui no meu ouvido. Para o cara fazer um negócio desse, o cara tem que ser muito bom, né? E aí entra naquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Que às vezes, nesses casos. Quem tem, principalmente, a, a estima maior do público é o vocalista, é, porque é o cara que é o, o band leader mesmo, que tá levando a banda. E esses caras, às vezes, não têm o devido reconhecimento.
0: Eu acho que de músico, o Brasil, a gente sempre foi muito, muito bem servido, assim, cara. Mas olha que interessante. Se eu citar Cidade Negra, o Rapa, Paralamas e Engenheiros do Havaí, 90% dos brasileiros vão conhecer, né? Só que você conhece o baixista dessas bandas, muitas vezes você repara no baixista dessas bandas, então você que está ouvindo aí, não para o que você está fazendo agora, porque você está ouvindo o podcast Music Daughters, <risos> só para depois, mas anota, vai ouvir, vai, vai ouvir a linha de baixo desses caras, que é sensacional, é incrível, é muito bem colocado. Agora, eu queria puxar um assunto, aproveitando falar de outra baixista, mas agora de músicos de estúdio, você né? quer músicos menos valorizados ou às vezes pouco lembrados do que os músicos de estúdio? Principalmente em tempos de Spotify's da vida que não colocam quem gravou os discos que você tá ouvindo, né? Cara, para mim isso
1: é a pior coisa do mundo. para quem tá acostumado com disco, com CD... Eu sou da época do CD, né? Do... Do, do, da fita, cassete. Mas meu pai sempre teve bastante disco. Então, meu, independente do cantor lá, tinha, sei lá, Chitãozinho e Chororó. Eu abri o encarte do disco pra ver quem é que tava tocando. Porque isso é, cara, é, é o reconhecimento, né? Primeiro que é um documento, né? Pra, o cara pedir os direitos autorais dele. E... Meu, você pegar o Spotify ou o Deezer, sei lá, e passar o, o negocinho pro lado lá e não ter o nome de ninguém escrito isso me deixa muito triste. Mesma coisa você pegar um vídeo no YouTube e clicar ver mais lá e não tá escrito o nome dos músicos, saca? Então, Nossa, eu que acho que isso cara. uma baita falta de respeito com quem trabalhou, com quem gravou tudo, né,
0: e com quem tá ouvindo, com quem gosta de, de saber esse tipo de coisa. Fora que era muito divertido você pegar o encarte do disco enquanto você tava ouvindo e saboreando aquele disco, né, coisa que as, as pessoas deveriam fazer mais e ler os músicos ler a letra das músicas Ficar conversando com outras pessoas sobre o que você achou da letra de tal música. Saber onde foi gravado, em que ano, em qual gravadora, né, em qual estúdio. Era muito legal isso. E é uma coisa que fica aí o apelo para as pessoas, né? É, a gente deveria se acostumar mais a fazer isso. Mas fazendo justiça aqui, então, eu quero citar músicos de estúdio pouco valorizados ou que talvez devam ser mais conhecidos, eu quero citar uma baixista guitarrista lendária, uma mulher que nasceu em 1935, se não me engano, olha só, olha só a idade dela, né, 1935, e pasmem, gravou Beat Boys, ah, pra você ter uma ideia, ela gravou a guitarra do La Bamba, cara, Hit Valens, sabe, Parar a Bailar La Bamba, foi ela que gravou, Simon Garfunkel, Trabalhou com Quincy Jones, eu estou falando, senhoras e senhores, de Carol Kay, uma senhora baixista lendária que muitas vezes a gente deixa de conhecer, né? Principalmente, olha que legal, né? Pra influenciar principalmente muitas mulheres que tocam instrumentos, né? Sim, então se você
1: que tá ouvindo aí se sentiu tocado, né? Se a carapuça serviu em você, se vem desvalorizando a galera... Começa a reparar nesses caras, assim, ouve, o, o pega o disco que você tá ouvindo, ou o cantor, sei lá, o artista, e começa a reparar nessas linhas, saca, procura saber quem que é o cara que gravou aquilo, porque isso, além de abrir a sua mente para acabar com essa ideia de subestimar os músicos e tudo mais, vai fazer com que o seu conhecimento, é, a, a sua
0: riqueza musical seja ainda maior ó, oh, sem, sem falar de vamos, vamos pensar assim, músicos de estúdio que a gente lembra, né, claro que tem músicos que ficaram muito conhecidos no palco também mas se você pensar Vini Colaiuta um dos maiores bateristas do, de todos os tempos, é um cara que gravou com todo mundo do jazz ao rock Nathan East, um dos maiores baixistas de todos os tempos, gravou inclusive com Daft Punk, o cara é lendário Agora eu quero puxar um assunto interessante, porque a gente não fala só de músicos que a gente conhece, músicos que, que são da nossa, do nosso instrumento, né? Eu quero falar dos saxofonistas. Sabe por quê, Raul? Eu percebi uma coisa interessante. Eu conheço muitos saxofonistas que não gostam dos caras que eu conheço. Porque assim, ó, vamos lá. Eu tenho três saxofonistas que são assim que eu ouvi muito na adolescência e que são os primeiros que eu conheci então os primeiros que eu virei fã não que eu não seja fã dos caras do jazz mas pra mim eu sou fã do David Sanborn David Sanborn que tocou com Marcos Miller e tal Dave Koz Dave um segundo saxofonista e Kenny G que eu descobri que são três saxofonistas subestimadaços por outros saxofonistas. Os caras gostam dos jazzistas, né, Raul? Sim, é. Então,
1: é que aí tem uma questão muito particular, que eu acho que eu já falei um pouco sobre. Mas é basicamente assim, os caras têm gente que escolhe ganhar dinheiro. E aí que tá o problema, né? A galera confunde é, a profissão do cara... Com o, o trabalho do cara, sei
0: lá, acho que agora eu confundi você que tá ouvindo a gente. Mas. Não, mas deu para entender. Você tá querendo dizer assim, onde o cara, onde o cara atua, né? Se você for pensar que G é muito conhecido por ser um músico de trilha sonora de casamento. Mas isso não quer dizer que o cara não seja tão bom músico quanto, sei lá, um saxofonista aí muito conhecido no jazz, enfim. Exatamente isso. Eu escutei alguma coisa, meu, eu não, não lembro
1: de quem que era, o disco. Que o Kennedy tocava, mano. Ele improvisava pra caramba, assim. É, é claro que o cara não tinha a fluidez né, de, de um Charlie Parker que toca o instrumento 24 horas por dia. Tocava. É, e aí tem a questão do estilo, da identificação e tudo mais. Então acho que a galera tem que parar de misturar essas coisas, né? Ah, Kennedy. Puta, Kennedy é uma bosta. Não, cara, não é uma bosta. O cara é bom naquilo que ele faz. É a mesma coisa que o cara virar pra mim e falar assim, mano, odeio o George Benson. Cara, você tá pedindo pra apanhar na rua Então você quer brigar, sai na rua e encontra comigo um dia E fala, odeio o George Benson Cara, não tem como a pessoa falar isso Porque assim, beleza Você pode não estudar o George Benson Ou você pode não estudar o Kennedy Porque você acha ele um saco Ou o David Sanborn aí também Porque acha ele um saco Mas cara, com certeza você vai ouvir alguma música dele E vai curtir
0: sem dúvida. Tem essa. Fora que por que eu conheci esses caras primeiro? Eu falo assim, sem vergonha nenhuma de falar, eu conheci o Sanborn, o Cos e o Kennedy bem antes de conhecer o Coltrane, cara. Por quê? Porque os caras estavam envolvidos com a música pop, os caras faziam trilha sonora de seriados, os caras virou a trilha sonora de muitos casamentos, virou a trilha sonora de muitas situações, né? O David Sanborn tem uma aproximação com o Marcos Miller, que é um Marcos Miller gravou vários discos dele, então eu fui atrás da carreira do David Sanborn, então são caras que estão mais na veia pop do que talvez na veia jazz, mas isso não quer dizer que os caras não são geniais também, e muitas vezes eles fazem, e, e realmente assim, às vezes eles são mais conhecidos, até fazem mais grana do que os músicos do jazz, né? É, ah, assim, eu falei do George Benson, pessoal, todo, você
1: que tá ouvindo a gente, você tem o direito total de não gostar de Kennedy, de, sei lá, de, de Joe Coltrane, enfim. É, não confunda não gostar, né, com falar, puta, esse cara é um bosta. Ou, ah, esse cara toca mal pra
0: caramba. Ah, não, não confunda as coisas. Isso tem a ver com o fato da pessoa se incomodar com a fama, às vezes, desses caras. Não é? Também, exatamente. Né? O cara fez
1: a escolha dele. É o que eu, eu disse do jazz, né? O jazz é mais do que um estilo musical, é um estilo de vida. Né? Assim como o, o rock já foi também, eu acho que os estilos musicais, eles têm muito... Eles são reflexo do que é, aquela geração vive. Né? Então, é, o cara que escolheu ser um jazzista, ele escolheu viver o estilo de jazz, né? Aquele estilo de vida que era, pelo menos naquela época, né? Isso incomoda as pessoas também. Você escolher... Ah, eu escolhi viver do pop. Eu quero ser um saxofonista pop. Eu quero ser um guitarrista pop. E qual o
0: problema? E qual e o é problema? é lembrar que esses, esses saxofonistas aí, Raul, é, como já foi até falado por amigos saxofonistas, <risos> esse cara é o que traz o dinheiro pra cama pra mesa e pro banho do saxofonista que tá tocando lá, o músico, né? Tem muita gente que fala, ah, eu não gosto de Kennedy, mas é o cara que me dá dinheiro pra, pra, pra pagar as contas, porque eu toco nos casamentos o quê? Eu vou tocar Dizzy Gillespie no casamento? Podia. <risos> na cerimônia? Na cerimônia, né? Falando. <risos>
1: podia, podia ser um, um Dizzy não, talvez um Coltrane,
0: né? A Love Supreme, é, podia tocar arrum... na íntegra, já pensou? Casamento oh, louco, hein? <risos> que maravilha, me chamem pra ir nesse casamento. <risos> Eu quero falar de um outro meme que virou, ficou muito conhecido, né? A gente até já citou isso em outro episódio aqui. E aí, já falando de nomes, né? Você conhece o Marcelo Bonfá? Conheço. Quem é? Fala pra galera que tá ouvindo. Bom, a Batera da Legião Urbana. <risos> Exatamente, garoto. Exatamente. Que muita gente... Eu, eu lembro que assim, desde quando eu comecei a virar músico, né? porque assim, existem músicos que criam uma forma peculiar de tocar. Eu já ouvi isso, inclusive... Do próprio Ringo Starr, que é um mestre da bateria, né? Tem gente que não gosta do som desses caras. Então eu queria citar dois bateristas aí. O Marcelo Bonfá e o Ringo Starr, dos Beatles, né? O que, que você acha desses caras? Eu já ouvi muita coisa sobre esses caras falando deles serem músicos subestimados, né?
1: Cara, o Bonfá, não, não tem muito o que falar dele. Porque eu nunca fui muito fã de Lange Urbana, de ouvir assim... Claro que eu já toquei todas as músicas do Legião Urbana, porque quem toca violão sofre desse mal algum dia, né? <risos> Mas, assim, todos os discos que eu ouvi do Legião, o cara entregou tudo aquilo que foi proposto. Se você faz bem aquilo que você se propõe a fazer, você é um, um bom músico. A, a
0: grande questão dele foi a, a, o cara tirar sarro tocando a bateria no iPhone, né? <risos> E isso fez a fama dele, né, é engraçado como ele não era tão conhecido, às vezes, por gente da nova geração da música, mas acabou tendo ele como um baterista não tão bom, ou talvez um baterista que não mereça o estudo, é, a importância dos músicos bateristas, né, por causa desse meme, acabou virando brincadeira. É, agora o Ringo, cara, o Ringo é fogo porque
1: na banda tinha George Harrison, tinha... É, o John Lennon... Paul McCartney. Então o cara acaba sendo subestimado, não por ele ser um mau baterista ou qualquer coisa do tipo, mas porque ele tava assim, junto com os gênios e tal, e não que ele não seja, seja um gênio também, né? Mas eu acho que tem muito a ver com esse lance de virar material de estudo, sabe? Não deve ter algum método ensinando a tocar igual o, o, o ringo e tal. Tudo que fica, que vira material de estudo e fica popular... É mais mainstream, é mais popular mesmo, né? Tipo, é, vou pegar os guitarristas porque é mais simples, né? É, o Steve Vai, por exemplo. Cara, tem gente que acha o Steve Vai um saco, mas o cara,
0: assim, todo mundo estuda alguma frase dele. Quer ver? É, aproveitando, né? A gente... Claro, é importante a gente respeitar total a história, o músico em si, que é o Marcelo Bonfá, que é um cara, como o Raul falou, que entrega muito bem aquilo que ele se propõe a fazer, é um dos maiores músicos do rock nacional. Agora, eu queria citar, um, já que você está falando de guitarrista aí, eu queria puxar um outro assunto para fechar essa história dos nomes dos guitarristas e dos músicos, né, em geral, subestimados. Muita gente também deixa de gostar de Joe Satriani quando começa a estudar o jazz, né? Muito guitarrista, eu já vi gente que, que era fã do Satriani e que depois joga ele pra escanteio, assim. Foi o seu caso, Raul? O que aconteceu?
1: Eu nunca fui fã de Satriani, a minha realidade é diferente. Na verdade, desses... dos guitarristas, assim, que, que me influenciaram, é lógico que assim, você acaba ouvindo Satriani, você acaba ouvindo Steve Vai, porque... Pra quem não é dessa época, pra quem é mais novo, pra quem, quem é mais velho, com certeza chegou a assistir o famoso G3, né? Que basicamente era um show onde reuniam três guitarristas, quatro guitarristas lá. Acho que tem até hoje, talvez. Não tenho certeza, mas eu, eu parei de acompanhar faz um tempo. Meu, eu já... Cara, risquei DVDs. É, enfim. Então você acaba ouvindo e sendo influenciado, mas... Eu nunca fui muito fã desses caras virtuosos, assim, né? Então eu não posso falar que depois que eu fui pro, pro jazz, pra música brasileira, eu deixei meio que de lado os guitarristas de rock. É claro que, assim, quando você se afunda num estilo, quando você decide... É, não decide seguir o estilo, porque eu acho que a música tá um pouco além dessa questão do estilo. O estilo é pra gente ficar mais fácil de debater, mas, enfim... A gente acaba deixando de escanteio algumas coisas, né? Mas, assim, eu acho importante nunca subestimar, né, nesse caso. Falar, ah, beleza, agora eu toco jazz e Joey Satriani é um bosta. Puts, cara, o Joey Satriani tem linhas geniais, assim como o Steve Vai também tem, nas propostas que ele, que ele tem, claro, né? Ou
0: seja, tanto nós, quanto provavelmente o ouvinte já percebeu que um músico, ele se torna especial quando ele se propõe a tocar aquilo e faz bem aquilo, não é mesmo? E ele não é obrigado a tocar todos os estilos, a tocar bem tudo, a conhecer todo o repertório. E muitas vezes ele se torna tão especial quanto os virtuoses se ele faz bem aquilo que ele se propõe. Não é mesmo, Raul? O caso do Joyce Satriani, claro, também.
1: Enfim, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo, você, nosso querido ouvinte, já veio vários nomes na sua cabeça aí. Se você quiser, né, manda lá no nosso e-mail ou no arroba music online lá no nosso Instagram, é, pra gente debater também, né? falar quem que você acha que é subestimado, quem que não é. Enfim. E aí eu queria puxar um gancho também, talvez pra encerrar. E já fica também o convite aqui, galera. Se vocês acharem que precisa de uma parte 2, a gente faz uma parte 2 desse podcast, com certeza. Que é um lance mais pro, pro nosso cenário atual, Leandro. É, as redes sociais, hoje em dia, ela torna vários músicos estimados. E vários
0: músicos subestimados também, né? Eu acho interessantíssimo esse fenômeno da rede social que torna grandes músicos... É claro que todos eles é, que se propõem a fazer alguma coisa, fazer um material, todos eles que aparecem e ganham notoriedade é porque fizeram bem aquilo, né? Mas é interessante perceber que existem muitos músicos que preferiram o anonimato e que são tão bons quanto, assim, que são tão competentes quanto, né? Agora, até que ponto isso faz diferença na vida e na carreira do músico, Raul? O cara que não é visto, ele é lembrado? Não,
1: eu acho que isso é muito importante. O cara se você não é visto, você não é lembrado, né? Independente de qualquer coisa. Então, eu acho que hoje em dia, a galera tá muito mais ativa nas redes sociais, né? É bom? Não sei. Mas é justamente isso, se você não é visto, você não é lembrado. Mas a minha grande questão com esse lance de redes sociais, é um lance que até foi polêmico uns anos atrás, um ano atrás, não sei quanto tempo atrás, é da galera falar de guitarrista de quarto, de músico de quarto, que é justamente a galera que trabalha no YouTube. E de certa forma, a gente aqui, é a Dot, somos músicos de quarto, porque a gente trabalha com o YouTube, a gente trabalha com a plataforma, mas isso também não quer dizer que a gente não está nos palcos, né? É, eu acho que a, a grande questão de você é, pensar nessa, nesse lance da, da profissão, enfim, de trabalhar com redes sociais, é que o palco ele faz parte da vida do
0: músico. Então é importante a gente sair para o palco também. Né? Você acha, Raul, que existem mais chances do um músico ser chamado ou ser requisitado para estar nos palcos se ele é ativo nas redes sociais? Com certeza. Mas aí é que entra
1: a questão do, do subestimado né? ou superestimado. É, não adianta nada você fazer um material super legal né? Porque no quarto, no estúdio, dependendo da proposta Você tem a possibilidade de regravar aquilo centenas de milhões de vezes E no, na realidade você não está preparado para aquilo Então a grande questão é justamente essa O subestimado e o superestimado Porque se um cara grande te vê e te chama para tocar Se você não tem a vivência de palco necessária Provavelmente você vai se tornar um músico subestimado porque talvez você não, não esteja, não estava preparado para aquele determinado momento exercer aquilo
0: que foi proposto para você, né? Muito bom isso aí que você levantou. E sabe o que é interessante? Talvez daí que venha a origem da resistência de algumas pessoas que não são ativas nas redes sociais que usam essa retórica mesmo. Eu já ouvi muito isso, né? Ah, o músico do quarto, o músico do quarto, eu quero ver ele no palco. É o cara que se torna superestimado porque faz um vídeo de um minuto tocando bem, mas eu quero ver. Eu já ouvi né, músicos falando isso, né? Músicos da velha guarda falando, ah, eu quero ver ele tocando 30 músicas e tudo mais. Então isso fica uma lição, né? A gente não pode também receber isso com a mesma resistência que, 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 veio, que veio pra gente, né? Mas serve de lição, serve como uma busca. Se você é um músico 2.0, é um músico da atualidade, de tentar se tornar, claro, um músico capaz de fazer a mesma coisa que você faz nas redes sociais você tem que ser realmente, a gente acredita que você tem que ser ativo nas redes sociais mas você tem que colocar nos seus estudos o objetivo de se tornar um bom músico no palco também, né um músico capaz de fazer o que tem que ser feito ali, assim como a gente já falou de vários músicos aqui né Raul, agora considerações finais aí, você quer falar mais alguma coisa sobre o lance das redes sociais? não,
1: não, eu acho que, que é isso, né eu acho que o respeito tem que estar acima de tudo, gente. É, a gente já falou isso em outros podcasts, né? Que quando a gente respeita as pessoas, independente de qualquer coisa, né? É, outro assunto também que a gente poderia ter falado fica para o um próximo, talvez, que são os músicos de baile, né? Que é, são muito subestimados, né? Tem gente que acha... Tem gente que usa isso como xingamento. Ah, musiquinha de baile. Cara, isso é um absurdo, né? Então, eu acho que o respeito, em primeiro lugar... A gente se torna pessoas muito melhores, ouvintes muito melhores, né? Então, eu acho que a lição desse podcast aqui é respeitar todas as pessoas... E tentar conhecer ao máximo aquilo que a gente tá ouvindo, porque o conhecimento é, traz riqueza não só musical, mas
0: riqueza humana, de maneira geral, tão filosófico pra caramba. É isso aí. Então, se este podcast aqui, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, lhe trouxe alguma coisa de bom, lhe trouxe algum conhecimento, lhe fez refletir sobre alguma coisa... Não esqueça de mandar um recado lá no arroba music Online nas redes sociais ou no podcast arroba e fale pra gente o que você sentiu, o que você pensou, o que você <risos> filosofou também após a escuta deste maravilhoso, lindo e maravilhoso podcast. É isso aí. Então, eu, Leandro Ferreira, inclusive, quer me seguir nas redes sociais? Vai lá, Leandro Ferreira Bess. Qual que é o seu, Raul? Arroba Raul, Sementes. Então, siga a gente lá também, dá um feedback lá. E eu fico por aqui agradecendo a sua bondade em ter ouvido a nossa querida voz. É isso,
1: meu povo. Adoro estar aqui com vocês. Obrigado, Leandro. Um beijo na família, um beijo na
0: Titinho, um beijo na vovó e até a próxima. Até a próxima. Não esqueça, a gente está sempre no YouTube lá, semana inteira para vocês também. Então, um abraço. Até lá.